0: Olá, eu sou Mônica Montoni, eu sou escritora e sou bacharel em psicologia pela PUC-Rio E no Dois Cafés e Uma Água com Gás de hoje, eu quero falar com vocês sobre a série You, da Netflix Na verdade, eu quero usar a série de pretexto para a gente conversar sobre amores obsessivos, amores narcísicos Sobre o que, que acontece quando a gente não se autoconhece Antes de mais nada, quero dizer para vocês que hoje eu tô gravando num café, de verdade. Um café ao ar livre, que tem uma varanda bacana. Eu tô sozinha, não tem ninguém sentadinho ao lado... Eu ainda estou tomando cuidados, eu acho que né, a pandemia não acabou, a gente precisa continuar mantendo né, um certo distanciamento, um certo cuidado com a nossa higiene. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, aqui, por exemplo, as máscaras né, foram liberadas ao ar livre, mas eu optei por continuar usando, assim, a mim né, não incomoda, eu acho que ainda dá para usar por mais um tempo, mas enfim... Isso é de cada um, né? Então, de fato, tenho aqui na minha frente uma xicrinha de café, uma água com gás. E, aliás, contando para vocês, né? Por que desse nome, dois cafés e uma água com gás? Porque é o que eu sempre peço quando eu venho para um café. Eu adquiri um hábito há muitos e muitos anos de... No final do meu dia, quando possível, é claro. Porque, às vezes, eu estou fazendo algum job, algum trabalho que não permite. Mas, quando é possível, de fazer essa pausa no fim do dia mesmo. Entre cinco, seis para tomar um café e ver o movimento das ruas. Eu sempre gostei muito de ver o horário que as crianças estão saindo das escolas, e né, as velhinhas andando indo na padaria buscar o pão quentinho. Aqui no Rio, a gente tem né, esse privilégio de fazer as coisas a pé, de cada bairro ter a sua vida. Né? E, então, para mim, sempre foi muito prazeroso observar esse vai e vem das pessoas. E... Enfim, sempre deixou meu coração quentinho e me trouxe boas inspirações. né? Também é, ir para um café, às vezes tomar um café e ler um livro, era um momento que eu precisava respirar, ficar sozinha. Inclusive tinha um café perto de onde eu morava, que eu chamava de meu escritório, eu era amiga de todo mundo, né? me mudei de lá agora, mas estou com muitas saudades da, do pessoal lá. Daqui a pouco, né? agora a pandemia melhorando, eu quero ir lá visitar meu escritório de novo, enfim. Mas por que isso? Assim, sempre que eu me sento com uma amiga, um amigo ou sozinha, é sempre isso, né? o meu primeiro pedido é me traz, por favor, um expresso e uma água com gás. E aí sempre vai vir o segundo expresso depois de uma meia hora ou depois de uma hora. né? E quando eu estou acompanhada é sempre, por favor, dois cafés e uma água com gás que a gente vai dividir. né? Então, bora dividir comigo aqui esse, né, esse café e essa água com gás e vamos falar hoje da série e dessa parte mais emocional, comportamental, que é sempre o que eu gosto de falar, de trazer, na verdade. Né? A minha formação em psicologia me, me traz esse olhar para as coisas, tudo que eu vejo, que eu leio... É, eu acabo tentando fazer uma análise mais psicológica das coisas e tentando entender como é que aquela arte, né, seja um filme, seja um livro, seja uma peça de teatro, como é que ela pode servir para a gente né, é, na nossa vida prática mesmo. né? É, como é que essa reflexão que, de repente, essa série está trazendo pode ajudar a gente de alguma maneira. né? Então, vamos lá. É, não vou ficar dando spoilers né, para quem não assistiu a série U, que eu vou falar da série em si, são coisas que já estão em resenha, já estão nas sinopses, né? então, enfim. É, U é uma série onde o, o protagonista, o personagem principal, que se chama Joey, ele trabalha numa livraria e ele tem um passado super conturbado de abusos familiares é, que levam ele a se tornar um assassino em série. Mas ele é muito sedutor, ele é muito charmoso, e o, a, as mortes que ele acaba provocando são sempre em função do amor. Ele tem uma fantasia de que ele vai salvar as pessoas que ele ama, e, e ele faz as coisas por amor. E é muito louco, porque quando eu comecei a assistir, eu tinha um misto de tipo, ai não, eu não vou querer ver essa série, tipo, ai não, eu não gosto desse tipo né, de, de trailer psicológico, de suspense, nunca gostei, né, coisas policiais e tal... É, e ainda mais, né, coisas que envolvem morte, não são coisas que eu costumo consumir, que eu costumo alimentar em meus olhos e minha alma né? não, Enfim, não está no meu campo de preferências Mas o personagem ele é tão sedutor e a série acaba sendo tão sedutora que você fica querendo ver até onde esse cara vai, entre aspas, né, por amor E por que, que eu estou dizendo entre aspas? Porque, na verdade, eu acredito que a série é uma grande caricatura do que se tornou o amor nos dias de hoje. Se tem uma coisa que não existe ali em momento algum, é amor. Só que é a maneira como as pessoas estão vivenciando o amor hoje em dia que a série acaba evidenciando, né? Então, é... Uma das propostas né, que, que, eu, que eu botei aqui para gente falar é que, que eu estou chamando né, de, de amores obsessivos, de amores narcísicos. Então, se a gente pega o próprio personagem principal, o Joey, que tem essa fantasia de salvar quem ele ama. E aí ele cria uma fantasia, de repente, que a melhor amiga da menina que ele ama está atrapalhando a carreira dessa, dessa pessoa que ele ama. Então, ele vai lá e mata essa amiga porque, ah, mas eu estou fazendo isso pelo bem da pessoa amada. Porque eu quero né, que nada impeça ela de progredir, de prosperar. Enfim, até que chega um momento que ele acaba matando as próprias pessoas que ele ama, né? É... E aí, o que que acontece? Isso não deixa de ser um delírio narcísico, né? Uma fantasia de, de que, tipo, eu tenho o poder de, de melhorar a vida das pessoas e, e de de influenciar na minha própria vida, né? Eu tenho o poder, eu tenho o comando, eu sou maior do que a lei, eu sou maior. Então, tem, tem todo um quadro muito forte disso. Mas o, o que eu, na verdade, fiquei... Cada vez que a série ia avançando, 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 eu pensava o seguinte, eu falava para mim mesma, né? Eu falava, gente, o tanto de gente que é... Já morreu dentro de alguns relacionamentos né? Foi assassinado dentro de um relacionamento Mas está né, aí vivo Continua arrastando o seu próprio corpo né? Por quê? O que, que eu tô chamando de, de morrer em vida E arrastar o próprio corpo É, é quando você se perde De si completamente Para tentar se adequar ali no sonho do outro, no modelo do outro, na vida do outro. Então, você começa a se afastar dos seus amigos, você começa a duvidar das suas potencialidades, você começa a ficar extremamente inseguro, achando que vai ser abandonado e trocado a qualquer momento, porque a pessoa que você tá, ela inflama isso em você de alguma forma. Você começa a se sentir é, esteticamente inadequado, é, você começa a se sentir diminuído perante, é, às vezes, um parceiro que, que faz questão de te tratar dessa forma para ter controle sobre você, né? E aqui, gente, não estou falando de, de gênero, tá? De homens apenas. Tem muita mulher que faz isso com homem também, tá? Eu estou falando de relações do ser humano como um todo, né? Então, é, o que acaba acontecendo é que a pessoa morre, ela deixa de ser ela, né? Assim, ao contrário da série que tem uma morte morrida, como se diz, né, ao contrário da série que tem sangue, que tem um corpo para desovar, o que acontece é que as pessoas estão sendo desovadas nas ruas e, e, e não elaboram os seus lutos, e não param para pensar o que estão aprendendo com essas relações, o que estão aprendendo sobre si com essas relações. né? Eu acho que quem nunca passou por isso, né, que, que atire aí é, é o primeiro coraçãozinho. né? É, eu, obviamente, no passado... Já experimentei isso, é, eu tive a infelicidade né de, de passar por um relacionamento muito tumultuado com um cara que, hoje em dia, eu olhando, eu, eu vejo claramente que era assim um, um super misógino, né, que é um cara que tem ali uma certa aversão ao feminino e ao que implica o feminino. né E eu tenho até um texto que eu escrevi, uma época que eu escrevia num portal chamado Óbvios que chama a diferença entre gostar de mulher e gostar de xoxota. Eu queria ter posto buceta também, Ramon, mas eu achei que a internet ia bloquear, porque ia achar que era coisa pornográfica, né? Então, dei um nominho mais aceitável socialmente para a nossa Laricinha, né? Não é assim também que está sendo chamada hoje em dia? Porque tem diferença, minha gente. Tem diferença, tem homens que tipo ai, Amam trepar com a mulher Gostam de, de buceta, cai de boca, adora E tipo, milhões de parceiras e, 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 e tem essa coisa do carnal Do sexo muito forte Mas ele não tolera o feminino Ele não tolera a mulher Então assim, a vulnerabilidade A afetuosidade é, a, a instabilidade Às vezes emocional por conta dos nossos ciclos Menstruais, nós somos mulheres cíclicas Então, é, de repente tem uma etapa do mês Que a gente está super potente, alegre Querendo realizar, fazer acontecer E aí quando a gente entra na TPM Ou a gente fica mais chorosa, mais prostrada Ou mais irritada é, Isso são ciclos, né? e simplesmente tem homens que não toleram essa essa coisa cíclica da mulher a coisa da é, lidar com a vulnerabilidade da mulher faz com que ele seja obrigado a olhar para a vulnerabilidade dele e a maioria dos caras não estão preparados para lidar com a própria vulnerabilidade então acaba tendo aversão ao ao feminino e a tudo que que nele implica né esse texto eu vou catar ele de volta aí pela internet e vou pôr no perfil do Instagram do dois cafés e uma água com gás. Aliás, se você não segue ainda, segue lá. Eu tô sempre é, trazendo imagens bonitas de cafés e botando coisas relacionadas com o tema da semana, né? Eu vou catar esse texto que eu escrevi e pôr lá de novo pra vocês, né? E o que, que aconteceu nesse período que eu me relacionei com essa pessoa? É, eu morri, gente, eu só não fui enterrada no meio de uma floresta igual o Joey faz na série, mas eu morri, é, eu não era mais eu, eu não tinha mais brilho, eu não tinha mais é, incentivo para nada, quando a, quando a história acabou eu estava mal, né? Então, assim, a pergunta que, que a gente tem que se fazer, porque aqui eu acho que vocês já perceberam, né? Quem está aqui acompanhando Dois Cafés e Uma Água com Gás, que o lance aqui é se fazer perguntas, né? Eu deixo é, mais perguntas, às vezes, do que respostas, porque eu acredito verdadeiramente que são as perguntas que movimentam a vida. É, se a gente já tem respostas de tudo, a gente não sai do lugar, né? A gente busca as respostas. Então, eu acho que a, a pergunta né, que fica é... Por que, que a gente fica nesse tipo de história? É, o que, que faz a gente ficar nesse tipo de história? O que, que faz a gente se submeter a isso? Né? Claro que, comparando aí, trazendo né, a questão da série, o cara é extremamente charmoso, ele faz de tudo pela pessoa, ele é extremamente sedutor, ele é extremamente presente. Então, são neuroses que vão se abraçando, digamos assim. E aí você pega o quê? aonde que ele, na série ele engatava e onde que na vida real esse tipo de personalidade engata? pessoas que também têm alguma questão muito forte com abandono. Então, ele é né, muito inteligente, como a maioria dos assassinos e seriais killers são, né ele ele mapeia a pessoa, tanto é que é muito bonito. Assim, aliás, a série tem essa parte que é uma delícia, porque tem muitas citações literárias. A série foi inspirada no livro escrito por uma mulher chamada Caroline... Ai, esqueci o sobrenome agora, mas é Caroline o nome da autora. É... Então, tem muitas citações literárias, tem essa coisa de, da, narrativa, da narrativa trazer os pensamentos do, do personagem à tona o tempo todo. Então, tem vários momentos, por exemplo, quando ele, quando ele detecta uma vítima, ele começa a descrever para a gente, né, como narrador, falando é, é, tá está de capuz, não quer ser observada, mas usa pulseiras. Isso quer dizer que gosta de algum tipo de atenção. Então, ele é muito inteligente para mapear as vítimas dele, e no sentido que são vítimas que de alguma forma se sentem fragilizadas por conta de uma ferida de abandono. Então ele chega nessa vítima né, com essa ferida de abandono e se apresenta como o salvador dela. Como alguém que vai curar essa ferida de abandono e que vai trazer esse amor incondicional, simbiótico que a maioria das pessoas estão buscando. E aí a merda toda na série acontece e na nossa vida também se a gente não para para se autoconhecer, se a gente não para para fazer, de repente, uma terapia, né? Porque é, não que eu, que eu acho que terapia é a única coisa que vai resolver a nossa vida, tem pessoas que conseguem, sim, fazer, ter ótimos insights e fazer mergulhos profundos através de leituras, através de meditação, através de terapias integrativas, holísticas, mas eu tenho para mim, porque... Não só porque estudei psicologia, porque sou formada em psicologia, mas porque fiz terapia muitos anos e, e já e sou super adepta de todas as terapias integrativas. Eu já passei também por zilhões delas, teta healing, barra de Asis, o que vocês puderem imaginar, constelação familiar, na época que eu parei de fumar que eu dei uma bugada, comecei a ficar com crises ansiosas, eu busquei todas essas coisas, todas elas. E eu acho que todas são válidas e que a gente tem que buscar sempre, sim, tudo que tiver disponível para gente. Porém, só uma boa terapia efetiva com alguém que você tenha confiança, um bom vínculo, é que vai te fazer chegar nessa origem desse trauma, digamos assim, de abandono, que faz com que é, fiquemos reféns das outras pessoas. É, a gente só fica refém de alguém tanto no, né, na série é, quanto na vida, pensando na gente, quando a gente não conhece o tamanho do nosso buraco, quando a gente acha que a gente precisa de alguém para salvar a gente. Então, se a gente não fortalece essa autoestima, se a gente não entende o tamanho da nossa força, se a gente não cura a nossa criança interior dos traumas dela de abandono, de rejeição, ela vai ser uma presa, assim né é, vamos ser presas fáceis se a gente não botar reparo nisso. Vamos nos tornar presas fáceis. Vou dar um golinho na água. Hum. Então, ah, por exemplo, quando eu tinha o canal no YouTube, Dois Cafés e Uma Água com Gás. Ah, eu tenho dedo podre, mas eu tenho dedo podre. Então, vai lá no YouTube, bota Dois Cafés e Uma Água com Gás e procura esse vídeo, Dedo Podre. Porque é muito fácil você falar que tem dedo podre, quando, na verdade, você não olha pra você. Quando você aponta para uma pessoa para escolher, ela tem vários outros dedos voltados para você. Você devia olhar para você. É, o dedo podre nada mais é, e ali no vídeo eu falo de uma maneira mais demorada... De que você olhar para os lados do, dos defeitos dessa pessoa. A pessoa, nos primeiros encontros, ela sinaliza coisas estranhas. E a série também é interessante porque ela mostra isso. Por que, que a vítima não percebe essas coisinhas estranhas que, às vezes, os amigos percebem? Porque ela está ali apaixonada e a paixão já tem uma cegueira natural. Mas, para além da cegueira natural da paixão... Tem uma necessidade muito grande de ser salva e de ser acolhida, de ter uma criança interior acolhida no seu drama original de abandono. Então, assim, quer sair desse lugar de dedo podre? Quer sair desse lugar de ficar vítima de pessoas que vão te matar em vida, né? Ao ponto de você só ficar depois perambulando por aí até você conseguir se reerguer de novo? Não vai ter outro jeito, você vai ter que tratar a sua dor original de abandono e de rejeição, vai ter que olhar para isso numa terapia, vai ter que ter coragem de cavar fundo nisso e de se perdoar, de perdoar a sua infância, de perdoar seus pais, de passar por todo um processo de, de, de limpeza interior, de entender como a sua história de vida se construiu, quais são suas crenças limitadoras, o que, que fez com que você continuasse nutrindo esse sentimento de abandono, porque pode ser que de fato você tenha sido abandonado. Pessoas, às vezes, são de fato negligenciadas, né? é, é, milhares por aí existem. Você que está ouvindo isso agora pode sim ter sido efetivamente negligenciado numa infância. Mas o lance é o seguinte, a gente volta para aquilo que é aquela frase do Sartre, que eu amo... O importante não é o que fizeram de nós, mas o que fazemos do que fizeram de nós. Você vai ter duas opções aí na vida. Ou ser refém de um monte de psycho maluco igual o Joey do You. <risos> Isso eu estou falando, volto a dizer, para homens e mulheres. Ou você vai curar a sua ferida de abandono. É, não tem outro caminho, gente I'm so sorry, quer dizer, se tiver Alguém me conta, vai lá no perfil Escreve, fala, olha, eu encontrei um caminho O caminho que eu conheço e que eu percebo é, Nas pessoas Que têm relacionamentos maduros Que têm relacionamentos que são Nutritivos, porque não adianta Só você ter um relacionamento, gente Às vezes a pessoa tá ali, sei lá, casada Mil anos, mas tá vivendo um inferno Porque não tem mais Conexão com aquela pessoa, se sente Presa, se sente morta, porque dia pode dia criticado, criticado, criticado ou seja, não é uma relação nutritiva uma relação só vale a pena quando ela é nutritiva quando ela extrai o melhor da gente não o pior da gente é, eu, eu sempre brinco que antes das pessoas pensarem que querem ter um namorado antes delas pensarem que querem ter uma namorada, um parceiro uma parceira, um casamento elas deviam querer um grande amor, de verdade mas não esse, esse amor é, doente que na verdade é só um jogo de projeções Que é só você projetando em cima do outro Uma necessidade de ser salvo E, e o outro também retroalimentando isso Porque tem a fantasia Narcísica de que vai ser o salvador É, bagulho doido Gente, bagulho é doido enfim, vale a pena assistir a série. É uma série bem, muito bem feita. Fazia muito tempo que eu não via assim, um roteiro tão inteligente, tão sarcástico. Tem momentos que você ri de nervoso. Assim. É, é extremamente bem escrito. Eu realmente fiquei com muita vontade de ler o livro e eu vou procurar esse livro, inclusive. É uma série que foi gravada pelo que eu dei uma lida, né, começou... É, foi gravada não, né, teve sua estreia na Netflix em 2018. E a terceira temporada que está no ar, né, são três temporadas, foi gravada inclusive em meados de pandemia, porque eles citam em alguns momentos a pandemia, né, achei bem interessante isso também. Enfim, vale a pena como entretenimento, porque é inteligente, é sarcástico, é estimulante... É, mas é pesadinho, tá? Não vou dizer que não eu, eu sou daquelas que fecha o olho quando a cena é difícil e tira o som, sabe? Tipo, na hora, sei lá, que o cara vai dar uma machadada em alguém Eu tiro o som e fecho o olho, né? Tipo, criança Mas eu sou dessas total, assim Muitos momentinhos eu fechei meus olhinhos ali e achei um horror E aí eu, eu acabava o capítulo e falava Não vou mais assistir essa merda Não vou mais assistir essa merda Mas daí eu ia lá e falava Não, mas eu quero ver até onde esse cara vai então, você vê que é um roteiro muito bem construído que cumpre o seu papel de fisgar ali né, o espectador. que a gente fica, de fato, querendo saber onde vai dar. E acho que por hoje é isso. Eu vou deixar... Eu fiz também uma resenha é, da, da série que eu vou botar no perfil. Então, depois também, se quiser encaminhar para alguém, quiser passar por lá e ler, vou adorar... E, gente, uma coisa que eu me dei conta é que eu, eu... Como isso tudo é muito novo pra mim, essa coisa de sair falando destrambelhadamente, porque eu não tenho muito roteiro, tá? Eu anoto umas coisinhas de tipo, eu quero falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. E a hora que eu vejo, sou né, prolixa, tô misturando assunto e, e vou, vou pelas digressões, porque eu acho que as digressões trazem sempre... É, boas coisas, né? Pra mim elas são como cavalos alados ali E aí, mas eu me dei conta de que eu dou tchau Eu fico sempre meio sem saber, assim, como finalizar E eu não agradeci ainda a você que tá aqui, que tá ouvindo é, Vocês que estão aqui, que estão ouvindo Eu queria dizer que eu tô bastante feliz com essa nova empreitada Com essa nova jornada, é uma coisa muito nova pra mim Essa coisa do podcast mas eu tenho gostado de fazer, de pensar. Se você tiver algum tema que você gostaria que eu falasse, que quisesse sugerir, passa lá no Instagram do Dois Cafés e Uma Água com Gás ou no meu pessoal, no Mônica Montone. Sugere, eu vou pensar com carinho. Se for alguma coisa que eu né, puder falar, achar que eu tenha algo a contribuir, com certeza eu trago para cá. Enfim, vamos papear, tá bem? Super obrigada. E por hoje é isso. Um grande beijo e até a próxima.